0: Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar
1: los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. ¿Qué es esto? Sobre la Mesa. Buenos días Puerto Rico, soy Armando Valdés. ¿Qué me gusta eso? Dice, esto es Sobre la Mesa. Para el que tenga duda, ¿qué es esto Sobre la Mesa? Yo soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros Rosa Seguí. Carmen Maldonado, alcaldesa de Morovis, también se sienta a la mesa. Le vamos a hacer una entrevista que le hemos hecho ya tanto a Luis Javier Hernández, el alcalde de Villalba, como también a Jesús Manuel Ortiz, representante por acumulación. Los tres son candidatos a presidir el Partido Popular Democrático y Carmen Maldonado va a estar aquí en el estudio con nosotros también estará Jorge Vélez, portavoz del Festival Leche Fresca de la Fundación Sila María Calderón, Xiomara Feliciano Kenneth McClintock también va a estar sentado a la mesa y José Acarón, este programa está tepe a tepe hoy de invitados, buenos invitados e invitadas y con ellos estaremos analizando todos los temas para hoy, 10 de marzo del 2023. Se acerca la fecha de erradicación de la planilla. No haga como el influencer ese que se le olvidó erradicar la planilla por varios años. Es un problema. Voy a hablar de él hoy. Son las 8 y 3 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Precisamente quiero comenzar con ese tema del influencer que el Departamento de Hacienda descubrió llevaba años sin radicar sus planillas, generando alegadamente millones de dólares. Y bueno, efectivamente, la cantidad que el Departamento de Hacienda tasó en contribuciones que dejó de pagar, Penalidades y recargo superó los 6 millones de dólares que él, entiendo, pagó o está en vías de pagar como parte de un acuerdo de culpabilidad en el que aceptó varios cargos menos graves. En ese acuerdo, y noten que ya yo no estoy usando el nombre de este individuo porque me rehúso a darle pauta, me rehuso a darle pauta a esta persona pero creo que es importante traer el tema porque, y yo había anticipado esto en el programa, no, no sabía lo rápido que él iba a montar este espectáculo, pero yo había anticipado que él iba a tratar de rehabilitar su imagen y que incluso si algo se le podía criticar al acuerdo con el Departamento de Hacienda es que había un elemento que le abría la puerta a ese proceso de rehabilitación de su imagen. Y es que, como parte del acuerdo de culpabilidad, él se comprometió a hacer unos cursos esto es casi, casi absurdo. O sea, se, se me haría difícil escribir esto en un libreto para una obra teatral de esas cómicas. Él se comprometió a hacer unos cursos como una especie de servicio comunitario sobre temas contributivos. O sea, una persona que acaba de admitir que no radicó planillas. Y tengo que pensar que cuando uno hace eso y uno tiene tantos millones de dólares, no es que uno es un chamaquito que bendito montó un negocito en el vecindario vendiendo limonadas. Y no sabía que ese kiosquito que vende limonadas tenía que también radicar planillas. Pensaba que eso era, pues, por debajo de los límites de ingresos para tener que radicar planillas en Puerto Rico. No, no. Cuando uno tiene y genera ese nivel de ingresos de millones de dólares, tienen que estar envueltos contables, tienen que haber abogados, tienen que haber personas envueltas en este negocio que facilitaron y eran cómplices de este Esquema de evasión contributiva. Tiene que ser. Tiene que ser. Banqueros incluso. ¿Sí? Porque yo no puedo imaginarme que el dinero lo tuviera debajo del colchón. ¿no? Dinero tenía que estar en una cuenta de banco. Cantidades grandes de dinero. Y de alguna manera el Departamento de Hacienda se dio cuenta de lo que, de lo que estaba pasando. Y pudo probar el caso, de paso. Así que, el Departamento de Hacienda, con ese compromiso que alcanza con él, ese acuerdo que alcanza con él para que él dé estos cursos de temas contributivos, abre la puerta para que él comience a rehabilitarse. Pero él mismo cogió y le dio una patada a la puerta y esta semana saca un video muy emotivo, chulo, donde él habla de su trasfondo. Oiga, y, y apunta en esto, este chamaco... Yo había dicho que iba a montar alguna especie de iglesia. Ahora pienso por el anuncio y la manera en que está redactado el libreto de ese anuncio. Pienso que también podría meterse en la política. Pues él tiene un anuncio que está corriendo por las redes sociales donde él habla de que se crió en un residencial público y que echó pa'lante. Tiene a otro influencer hablando sobre, bueno, si este chamaco hizo 11 millones de pesos, pues tiene que ser inteligente, qué buen vendedor es. O sea, buscándole las cosas buenas. Y tengo que también reconocer que eso pues, fue sacado de contexto. Así que yo no sé si ese influencer que habla de él habrá también dicho las cosas malas que había hecho este individuo. Como al evadir contribuciones. Y yo creo que este es el punto, ¿verdad?, más importante, cuando una persona evade contribuciones al punto de que no está radicando planilla y que no le está remitiendo al Departamento de Hacienda millones de dólares en contribuciones adeudadas, esa persona le está robando al pueblo de Puerto Rico. Y el pueblo de Puerto Rico somos ustedes que me están escuchando, yo y todos los demás ciudadanos que habitamos en este 100 por 35%. Porque lo que no paga el evasor lo tenemos que pagar nosotros. Y además porque ese evasor se está robando los servicios por los cuales nosotros sí estamos pagando. Nosotros pagamos por la policía. Eso es un servicio que el Estado nos provee porque somos ciudadanos y contribuyentes. Son nuestros empleados. Nosotros pagamos por las escuelas públicas. Aunque muchos de nosotros entendamos que no son aptas para la educación de nuestros hijos. Y ahí me incluyo yo. Y eso puede estar mal de mi parte, pero esa es mi decisión personal y la decisión también de cientos de miles de otros padres y madres puertorriqueños y puertorriqueñas. Y nosotros pagamos por el centro médico. Y nosotros pagamos por los municipios. Y pagamos por el departamento de la familia para que tengan 10.000 querellas atascadas ahí de maltrato infantil sin atender. Pero bueno, pagamos por el Departamento de la Familia también. Y pagamos por los bomberos. ¿Y saben qué? Si una casa de este individuo que estaba evadiendo contribuciones y robándonos a nosotros, si una casa de este individuo estuviera en llamas, los bomberos irían a su casa a pagarle el fuego. No preguntarían primero si paga contribuciones, como es natural. No estoy diciendo que debamos supeditar la provisión de servicios esenciales como eso a que una persona pague por ello. ¿verdad? Pero sí es una injusticia que esa persona se sirva gratuitamente de los servicios por los cuales el resto de nosotros, los mortales, tenemos que pagar. Y en la medida en que no paga y tenía la intención de no pagar, a menos que lo cogieran, ese es el mensaje peligroso detrás de todo esto. Evade hasta que te cojan. Y cuando te cogen, envía a tus abogados al Departamento de Hacienda a radicar la planilla y todo está chilen. es bien peligroso porque de 100 evasores, digamos que el departamento coge a 30, bueno, pues 70% de los evasores estarán escapándose y saliéndose con la suya y robándonos al resto de nosotros, de los servicios por los cuales nosotros sí pagamos. Y por eso es que yo tengo un problema serio con que este individuo ahora esté sacando estos mensajitos por redes sociales y pretendiendo hacer ver que todo esto fue una injusticia y que, bendito, él es un chamaco de abajo que se hizo por su cuenta. Bueno, se hizo, claro. Vendiéndole sueños a toda una generación de jóvenes puertorriqueños que seguramente metieron 2, 3, 4 mil pesos en esas clases para acabar donde mismo empezaron, excepto que sin 2.000, 3.000 o 4.000 pesos en el bolsillo, que pudieron haber invertido en cualquier otra cosa, y que posiblemente hoy les estaría dando más rendimiento que con esas clases que este señor vendía. Ah, y van a haber anécdotas, siempre hay casos anecdotales, va a haber uno o dos que sí, efectivamente, hicieron chavo, porque apostaron correctamente. Eso que él vende básicamente es apostar a las monedas, a las divisas extranjeras. Y si usted quiere, pues, entrar al mercado de las apuestas, pues, fabuloso, pero igual podría ir al casino. <risa> o sea, Y probablemente las posibilidades de usted pegarse en el casino son similares a pegarse con una de estas clases de este señor. Entonces, lo, lo irónico, lo triste de todo esto es que y yo no los estoy invitando a que vean el video, por eso ni siquiera estoy mencionando el nombre de este individuo. Pero en el video, yo lo vi, en el video, él dice, después de poner al influencer diciendo que bendito este señor es, si hizo 11 millones de pesos, pues algo tiene que tener. Tiene que ser un gran vendedor, tiene que ser bien inteligente, tiene que ser un genio. Cuidado con eso. Cuidado con eso. ¿Por qué como sociedad... Hemos aceptado que todos estos influencers nos convenzan de que el único valor de la vida suya y mía está amarrado a cuánto dinero tenemos en la cuenta de banco, a cuánto dinero logramos hacer. ¿Por qué hemos dejado que estas personas que se ríen de nosotros y que nos cogen de Yo puedo decir eso en la radio, ir aquí. yo puedo decir la palabra. Que comienza con Él no me está ni el Irakí me está escuchando, imagínense, bueno. Pues sí, de eso es lo que nos quieren coger y se ríen de nosotros estas personas porque nosotros pues pagamos nuestras contribuciones radicamos nuestras planillas trabajamos honesta y dignamente y valoramos otras cosas que no es estar montado en un Bugatti o en un Ferrari y yo creo que nosotros tenemos que resistir rechazar contradecir a toda esta cultura e industria de influencers que nos quieren hacer ver que ellos se despiertan perfectamente maquillados, que están más flacos que el resto de nosotros, que son más fuertes que el resto de nosotros, que están haciendo más chavos que el resto de nosotros, que viven en casas lujosísimas, mucho más lujosas que el resto de nosotros y que al final del día lo que están haciendo es imponiéndole a toda una sociedad una escala de valores que, vamos, yo no creo que corresponda con los valores tradicionales puertorriqueños, yo no creo que corresponda con una escala de valores éticos y morales. Yo todavía recuerdo el discurso ¿no? de Muñoz Marín el 25 de julio del 52 cuando él hablaba de que Quería que hubiesen casas en Puerto Rico para todas las personas. Que figura fuese de Arrabal. Ese era el sueño, ¿no? Una vida buena y digna de clase media para el pueblo de Puerto Rico. Y ahora la escala de valores que se está estableciendo en Puerto Rico es a partir de las fotitos de Instagram y los videitos de TikTok y la gente bailando y los gatos jugando con bolas de hilo. Esa es la cultura, ¿no? En, en nuestro país, lamentablemente, que, que estamos inculcándole a nuestros hijos, la escala de valores que estamos inculcándole a nuestros hijos con estos individuos. Y bueno, en el video, de nuevo, después de hablar de su trayectoria, que él empezó en un residencial público, pone al influencer diciendo que algo tiene que tener. Entonces él dice, y aquí es donde quería llegar, él dice que ahora sí que sí, les va a revelar a las personas que vayan a uno de sus cursos si ya está vendiendo cursos de nuevo. Ahora sí que sí, le va a, le va a revelar cómo él hizo su chavo. O sea que anteriormente, cuando él estaba vendiendo los otros cursos, él no le había dicho realmente a usted cómo él había hecho su dinero, pero le estaba vendiendo un curso para que usted pudiese imitar su carrera empresarial y hacerse de dinero. O sea, él estaba vendiendo antes de la acusación un curso que ahora él implícitamente está admitiendo en la más reciente promoción que no le vendía a usted, que no le educaba a usted realmente sobre cómo él hizo su chavo, pero ahora sí que sí. O sea, Este es el tipo que le está diciendo a una persona contra la cual ya cometió un fraude mira, cree, cree en mí no te preocupes, créeme que ahora sí que sí, la primera vez te cogí de lo que no eres pero esta segunda vez, créeme, ahora sí que sí te voy a decir cómo yo hice mi chao. Y mi consejo para todos los que me están escuchando, ¿verdad? No caiga, no caiga. Pero si cae en esta ocasión, es culpa suya. Si usted cae ahora, es culpa suya. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Quiero hablar de otro temita. Lo traje ayer y quiero simplemente cerrar el pensamiento. En Puerto Rico tenemos un problema terrible con obras que se hacen con la gestión pública en Puerto Rico y que no se le da mantenimiento a esas obras. Tenemos problemas como el que ya mencioné en el Departamento de la Familia con 10.000 querellas de maltrato infantil que no se atienden. Tenemos problemas en la policía con el nivel de esclarecimiento de los asesinatos, ni hablar de otros tipos de delitos que no escalan al punto de un asesinato. Cuando esos esclarecimientos llegan a los tribunales, tenemos un problema terrible en los tribunales con que esos casos no prosperan y no logramos convicciones en esos casos. O sea que la mayoría, la vasta mayoría de los asesinatos en Puerto Rico quedan impunes. Tenemos problemas con las carreteras. Tenemos problemas con obras de infraestructura, como por ejemplo el coliseo que se construyó en Naranjito, que está vacío todavía, que está totalmente abandonado. Se construyen obras y de pronto se queda sin dinero el municipio o la entidad pública para completar esa obra. Tenemos problemas con el mantenimiento de obras que se desarrollan. El paseo Puerta de Tierra cayéndose en cantos, una obra en donde se invirtió millones de dólares. El parque Luis Muñoz Rivera, también abandonado. Y así por el estilo podríamos seguir punto por punto evaluando la gestión pública en Puerto Rico a través de los años y ver que lamentablemente nosotros vivimos en un país donde no hay una gestión pública efectiva, donde no hay mantenimiento de las cosas. Entonces traigo el asunto para relacionarlo con esto que sucedió y esto que se reveló esta semana en el caso del zoológico de Mayagüez. En el caso del zoológico de Mayagüez se llegó a un acuerdo entre las autoridades federales y estatales. Como parte de ese acuerdo se publica un informe sobre hallazgos diversos. Entre ellos animales que se les mató, se les pusieron a dormir tres animales al menos en el año 2014. Simple y sencillamente porque esos animales ya no estaban en condiciones para ser exhibidos. No es que estuvieran sufriendo. No es que estuvieran heridos, no es que tuvieran enfermedades. Es simple y sencillamente que alguien dijo, mire ese, ese puma ya como que no está tan lindo para tenerlo ahí, que los niños lo vean, así que dispone de ese animal. Y así por el estilo, otras atrocidades contra animales que estaban en el zoológico. ¿Y qué dice Steven Muldrow? Bueno, esto es un asunto institucional de tantos años, aquí no vamos a acusar a nadie. Entonces yo pienso, que en la medida en que nosotros podamos usar de excusa el que hay unos asuntos que vienen de años, el que hay unos asuntos que son por problemas institucionales de la burocracia gubernamental, y usar eso de excusa para no responsabilizar a nadie por evidentemente delitos que en el caso de un ciudadano en un campo de golf se le enjuició y se le encontró culpable. Y qué bien que se hizo. Qué bien, porque efectivamente ese individuo que mató a un perrito cometió un delito, pero igual las personas que decidieron en el zoológico de Mayagüez matar a tres animales porque ya no estaban en condiciones para ser exhibidos, también esas personas cometieron un delito. Y cuando se permite el decir, bueno, pero la diferencia es que aquí realmente esto es un asunto institucional del gobierno y es algo que no hemos podido atender por décadas y por años, pues entonces estamos dándole una salida. Esto es similar al caso de evasión contributiva que yo mencionaba. Si usted permite que los evasores contributivos, el día que los cojan, se aparezcan en el Departamento de Hacienda y radiquen sus planillas, usted está promoviendo la evasión. Y es pues un asunto de riesgo que asume una persona. Yo asumo el riesgo de evadir si me cogen pago. Si no me cogen, pues tengo una ganancia exponencial y es lo mismo con la gestión pública pues si yo al final del día alguien va a decir no usted no es responsable el responsable realmente es el estado es este concepto abstracto de las instituciones y no logramos definir quién es el responsable quién tiene que responder por acciones incluso criminales pues estamos promoviendo que haya más negligencia más incompetencia, más ineficiencia, más robo al interior del gobierno porque ya tienen una excusa. La Fiscalía Federal le ha puesto en bandeja de plata a los incompetentes en el gobierno de Puerto Rico un get out of jail free card. Yo creo que eso fue un gran error por parte de la Fiscalía Federal. No sé si el Departamento de Justicia Estatal todavía tiene la oportunidad de encauzar a quienes se puede identificar como responsables de algunos de estos delitos, pero me parece que es lo correcto para evitar que sigamos viviendo en un país con todos los problemas que yo les señalé a ustedes que tiene la gestión pública en Puerto Rico vamos a la pausa, Kenneth McClintock ya está aquí en el estudio regresamos con él en breve en Sobre la Mesa por Radio Isla
2: Llegó el momento, uniéndose a la mesa para analizar de frente y con una perspectiva única, el ex secretario de Estado, Kenneth McClintock
1: Regresamos, soy Armando Valdés usted te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Ya a esta hora se sienta a la mesa Kenneth McClintock, Kenneth buenos días Un placer estar aquí hay una noticia hoy en el periódico tú me la estabas comentando, me gustaría que nos explicaras porque sé que es algo que le interesa mucho eh, al sector privado, particularmente de comercial de tal la Junta del CRIM está planteando unos cambios a la manera en que se cobra el impuesto al inventario Sí, actualmente cuando tú recibes
0: una mercancía en Puerto Rico, tienes que pagar un arbitrio un impuesto de entrada eh, por ese inventario y entonces, si tú vendes el producto en 30 días, como es la mayor parte de, la, de las ventas, pues entonces vas, vas a recuperar esa inversión bien rápidamente. Pero si es una goma eh, size 17, etcétera, etcétera, que no se vende mucho, y tú tienes esa goma por un año y medio, ese año vas a pagar el inventario cuando lo recibiste, y el año siguiente, como todavía tenías la goma sin vender, vuelves a pagar el inventario, el, el impuesto al inventario. Lo que propone el CRIM ayer que yo tú podría,
1: podrías pagar por un inventario cinco, 6, 7 veces todos hasta, los años, hasta que lo hasta venda. Hasta que lo venda, si es, que es algo que no se mueve
0: mucho. Sí. Eso no es la mayoría de los productos, es una cantidad mínima sí, de los productos. claro, claro. Pero como quiera, cuando tú entras a la mercancía a Puerto Rico, te obliga a pagar eso sin saber cuándo vas a recuperar eso cuando Pero lo y, venda. Y
1: eso impone por ejemplo con ciertas cosas que efectivamente no se venden todo el tiempo piezas de carro pero
0: pero Cierta que es una conveniencia carro, para el consumidor el que esa pieza esté aquí claro para que si Eso se le daña
1: si tú si tú piensas esta pieza caramba cuántas piezas de tengo este año que este año? tengo
0: que pedirla
1: tengo que pedirla vuelven no cinco tenerla, días no quiero tenerla en el inventario y tener vuelven cinco
0: días porque la tengo que pedir y a veces me la mandan en entre días a veces se tardan cuatro o cinco días en que me llegue
1: y eso todo hemos pasado por eso. no y tú, El costo que añade, ¿verdad? En la medida en que tú traes la pieza por una orden especial, probablemente uh -huh. la estás trayendo por UPS o FedEx. Sí. Así que también te la aumenta encuesta. el costo de la pieza para el Y consumidor. cada día
0: que tu carro está en el garaje, tiene un costo para ti, porque o tienes que alquilar un carro, o tienes que hacer 20 mil en Borujo para moverte, o tienes que usar Uber para llegar a los sitios donde tienes que llegar. Yo ayer tuve mi carro en el garaje, me atendieron bien rápido, pero como quiera que sea, tuve seis o siete horas sin el carro y tuve que usar tres Ubers para moverme a donde tenía que moverme para, para mantener la normalidad de mi día laboral. Bueno, pues lo que ellos están subiendo ahora, y esto pues le cuesta un poco a los alcaldes, pero le resuelve enormemente a la gente, y yo creo que eso es lo importante, es que se pague ese impuesto cuando vendan la mercancía, no cuando la reciben. El municipio va a seguir recibiendo el mismo o sea, de,
1: una vez solamente.
0: Y vas a pagar una vez que cuando cuando la, cuando la vende. O sea que si tú trajiste una goma a Puerto Rico y estuviste dos oño, dos años aguantando esa goma en tu inventario, pues cuando finalmente vendes la goma, entonces es que cobras, eh, pagas el 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 ¿Y impuesto al inventario. La tasa sería la misma. Sí sí todo y todo es igual sí. y es, en esencia. ¿Y el que
1: estimado? Cuánto esto impacta. Ellos
0: reciben 200 y pico de millones de dólares por impuesto a
1: propiedad mueble. Sí, en, en general, ¿no? Y, sí, y pues, eh, porque eso incluye, por ejemplo, Radio Isla paga eh, Radio Isla y cualquier empresa, sí, eh, por por la computadora, por estos muebles, sí. etcétera. Hay una hay un impuesto sobre la pero propiedad mueble.
0: Entienden que va a ser una cantidad mínima de millones de dólares, pero mínima, o sea, quizás. 1, 2, 3%. La reducción. La reducción que no se va a recibir porque la inmensa mayoría de los impuestos al inventario son sobre productos que se venden en mucho menos de O sea que al año. final
1: del día probablemente el sector privado va a seguir reclamando el que se elimine el impuesto.
0: Bueno, entonces
1: ahí... O sea, porque si el ahorro es tan mínimo como lo estás planteando, pues... Sí,
0: pues eh, ahí ya están siendo irrazonables. Porque cuando tú tratas de llegar a un consenso de llegar... pero, pero esto es dólares y centavos.
1: O sea, si han estado no, no, reclamando no. que el impuesto al inventario es malo porque les cuesta okay, mucho pues dinero entonces, y sí. ahora les van a ahorrar poco. Pues porque, como el, o sea, como dólar, no es irrazonable. Bueno,
0: sí es irrazonable porque en dólares y centavos tu exposición pública tiene valor. Y si vas a estar malgastando tu exposición pública, tu, tu conocimiento y contacto con los periodistas para estar chavando con este issue... Por eso, pero es que si... O sea, no, no sé si los tienen municipios tiempo. tienen que recibir un dinero. Ah bueno. Porque claro. tienen que pagar por no servir. Yo creo que
1: deberían recibir menos. Ok, está bien. Que pagan por muy, creo parado, por muy
0: malos. Servicios. Creo creo que ya eso es otro debate. Está bien. Pero el debate del impuesto al inventario básicamente es
1: la injusticia de tú tener como comerciante que sacar dinero de tu bolsillo. Pero tú me estás diciendo que cuánto, el impacto va a ser 1 o 2% por tú dijiste. Va a ser Pocos millones, de entre 200, 200 y pico o sea, millones. 4 o 5 millones de pesos. Sí, qué sé yo, en vez de pues 245, 240
0: o oh, pues, algo
1: pues, así. 5 millones, me pusiste sí. ahí 5. Sí, okay, para fabuloso. Ver. Pues entonces, me estás diciendo que ya el sector privado, si, si, si el impacto de la propiedad mueble, del inventario, que retieren más allá de un año, o sea que pagan dos veces el impuesto uh -huh. por ese inventario, es tan poco, es 5 millones de pesos. Pues entonces yo pienso que el sector
0: privado... Pero ese es uno de los impactos económicos, ese es solamente uno. Otro es que tú vienes y traes una mercancía a Puerto Rico y no puedes sacarla de la, de, del, del puerto uh -huh. hasta que tú no pagas ese impuesto. Y tienes que meterte la mano en el bolsillo okay. o tienes que cogerle prestado a tu banco en la línea de crédito para pagar intereses hasta que tú recuperes esa inversión. Eso se elimina porque solamente vas a pagarlo cuando recibas el valor de la espéame, mercancía espéame, espéame, en
1: la yo, venta. Yo, yo importo cosas y revendo cosas en Puerto Rico. Uh -huh. Yo no pago el impuesto al inventario para sacarlo de... Del, del muelle.
0: Pero no sé exactamente cómo es que lo hacen eso, pero eso no es, pero tienes que pagarlo tienes que pagar, cuando no, tienes... no lo has pe... no, cuando no lo has vendido y quiere decir que si bueno, claro ese
1: es el impuesto al inventario. Si tú
0: no has pag... si tú no has pag... pues quizás no, no es en el muelle. O sea en el, el muelle en lo que se, que
1: se paga en... digo es que eh, yo sé un poquito de esto. En el muelle lo que se paga es si tú importas una partida tributable. Yo lo, La mayor parte de lo que yo importo son libros, que no son partidas uh -huh. tributable para fines de Ibu. Sí. Pero cuando importo peluches o cuando importo rompecabezas, uh -huh. eh, yo tengo una editorial de literatura infantil junto okay. a mi esposa. Por eso es que estoy hablando de estas cosas. ¿no? Pues cuando que yo... by the way,
0: creo que es inconstitucional que te lo cobren en el muelle. Porque no bueno, está... Podrá
1: ser inconstitucional, sí,
0: pero... Pero, pero, pero si, bueno,
1: si, si tú compras una pues mercancía... Tú me llevas el caso.
0: Si tú compras... Yo no, yo no soy abogado postulante. Pues, pues entonces, me buscas uno. Si, a, si tú eh, compras una mercancía en Virginia y mueves la mercancía a Maryland, a tu negocio, nadie te para en esa frontera interna para cobrarte sí, nada. Sí, sí, en teoría,
1: en y, teoría una, que, una yo violación yo creo, a, la, a la libertad en la de práctica entre... En la
0: práctica también sí, lo sí. es.
1: Bueno, pero el punto es que uno paga... Porque nadie,
0: nadie se atreve a demandar algo no para el, eso.
1: Uno prepaga el IBU. Sí. Que entiendo incluso que la reforma contributiva de Pierluisi posiblemente sí, le va a no eso. eso también, no también. Pero, pero, algo, olví, olví, olvídate de dónde es que se cobra. Inventario. Es que lo cobras
0: antes de que lo has vendido. y okay. que Eso quiere decir que tienes que meterte la mano en el bolsillo y pagarlo tú con tu dinero o tienes que recurrir a tu línea de crédito con el banco y el dinero que tú cojas prestado a través de tu línea de crédito mensualmente tienes que pagar unas tasas de interés que ahora están más altas que nunca este para, para pagar eso hasta que tú recuperes el inversión. Pero si la, inversión.
1: la vasta mayoría de ese impuesto se paga y recupera dentro de un mismo periodo de 12 meses Sí y lo que realmente impacta y requiere un pago doble, triple cuatro veces, uh -huh. son más o menos cinco millones de impuestos pienso la yo goma que, no que se ya vende. el impuesto ya el sector privado ya malbarató la buena fe que pueda tener con los medios de comunicación, porque es que si al final del día el impacto son 5 millones de pesos pero en el mundo legislativo, en el mundo fiscal en el mundo
0: gubernamental uno tiene que aprender a llegar a unos consensos si tú no el acepta, de
1: 245 a 240... A lo que sea. Yo no me sé... Pare, me parece que, que el que el consenso tira más para el lado sí, de los municipios que para el lado del pero sector. Pero en privado. vez de
0: estar pagando mensualmente intereses al banco por usar tu línea de crédito que tuviste que usarla cuando pagaste el impuesto de una mercancía que todavía no has vendido, ahí te estás ahorrando algo todos los meses y estás eliminando una injusticia que tienes que hacer. De Ahora, nuevo un pelo este argumento. Si ellos no, si, si ellos no bueno no, no es que de nuevo un, un, un pelo si tú estás dispuesto a que se resuelva parcialmente a través de consenso un problema legítimo que tú planteas, pues santo y bueno. Si eso no es suficiente para ti, pues entonces mira no se aprueba nada y sigue la cosa tal como está.
1: Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Kenneth, hay una noticia interesantísima en el periódico El Nuevo Día de hoy. ¿Quién firma la nota? A mí siempre me gusta reconocer a los periodistas. No sé si es de Gloria. Empresarios activan un super PAC. Este super PAC Gloria. Gloria Ruiz, sí. colaboradora de este espacio. Un saludo a ella. Eh, un sector, del de, sector privado, está montando un super pack. Los superpacks tienen unas reglas. Los superpacks, por ejemplo, no pueden donar dinero directamente a otra campaña, pero sí pueden tener lo que se conoce en inglés como un independent expenditure. O sea, tiene una campaña independiente. Una campaña independiente que no coordine con otras campañas ni con otros grupos.
0: Ni con el beneficiario de esa campaña tampoco. Ni con tampoco. el beneficiario
1: o, o el afectado. Sí, Porque también, sí también en contra puedes, de alguien. Tú puedes montar un superpacks en contra de cierta figura. Incluso yo me sospecho que este Super PAC va a ser más en contra que a favor. Pero bueno, mm. eh, ¿qué te parece a ti?
0: Bueno, primero que nada, hace más de 30 años que yo he estado proponiendo que el sector privado se active más en, en ayudar a candidatos que le favorecen a salir Reelecto. Hubo una época en que estaba el repentante Ángel Sintrón en la Cámara, que ya no está en la Cámara, está el senador Enrique Rodríguez Negrón, que ya no está entre nosotros, y estaba yo, que éramos personas que siempre, sin que nadie nos cabildeara ni nada, siempre votábamos a favor de issues que tuvieran que ver con la libre empresa. Y sin embargo, los que se oponían a nuestras iniciativas siempre recibían grandes aportaciones de uniones controladas por la izquierda y por todo ese tipo de gente, y nosotros regularmente no recibíamos mucha ayuda de nadie en, nuestra, en nuestras campañas. Yo no, yo no tomaba las decisiones que tomaba porque estuviera buscando un donativo de nadie. Pero sí te digo que eh, la libre empresa o sea, los beneficiarios de la libre empresa deben organizarse y ayudar a, a los legisladores y a las personas que regularmente mantienen una filosofía a favor de la libre empresa, a favor de la competitividad, a favor del consumidor inclusive, porque si los precios bajan por, por competencia, eso beneficia al consumidor. Este, así que, en términos de edad, estoy a favor. Sin embargo, eh, me preocupa que unas cuantas personas se vayan a convertir eh, como en uno, unos titanes que tienes que ir a donde ellos para pedirle para decirle lo que tú estás haciendo en la esperanza de que ellos independientemente te, te ayuden pero en términos generales yo creo que todo el que tenga una postura eh, claramente definida que requiera eh, asistencia y, y apoyo en la legislatura debe estar preparado ya sea a, a través de donativos individuales personales a candidatos a posiciones electivas o ya sea a través de donativos eh, que pueden ser de cualquier cantidad a una entidad que entonces haga campañas independientes a favor o en contra de alguien que lo puedan hacer. En 1996 hubo una coalición de izquierda que me hizo campaña en contra porque yo apoyé las reforma de las telecomunicaciones en Puerto Rico y apoyaba el que eventualmente se vendiera la... Y ahí te la casi casi, eh, <risa> contrataron al ex representante independentista Irán Meléndez, que hizo una campaña que todo el mundo creía que iba a ser efectiva porque me estaba eh, targeteando en los 17 o 18 precintos y municipios donde yo acumulaba el voto íntegro de La Palma y entonces motivando a que votaran en forma no íntegra que los PNP votaran en forma no íntegra pero por cualquiera
1: menos que Kenneth McClintock fue el año que más votos yo saqué para mi te hicieron un favor. Te hicieron... Sí, bueno, sí, pero A mí lo que me preocupa con esta este tipo de iniciativa de, derecho tienen, o sea, yo no, ¿Sí, no todo el mundo tiene derecho a y, que de hecho y...
0: yo estoy en contra de que, de que exista ese derecho. Yo estoy en contra. Los Super PACs de Citizens United, que es la, la decisión del Tribunal Supremo Federal mm. que hace posible esto.
1: Sí. Bueno, o sea, yo estoy yo yo estoy de acuerdo contigo, estoy en contra del, del mecanismo pero, pero tiene que haber una forma de que el sector privado pueda expresarse. O sea, que eso no...
0: La primera manera es como lo hace el resto de la humanidad aquí, que es que cuando te invitan a que
1: vayas a una claro. actividad, pues tú pagas 200 pesos por ir a la actividad. Pero mi preocupación con esto es la radicalización. Sí. Que, que la agenda sea reaccionaria ante la izquierda y entonces que siga eso llevando a la política y a los líderes políticos a una polarización algo así como lo que estamos viendo también con el debate del aborto
0: o lo que ocurrió en el 2012 cuando la candidata popular alcaldesa de San Juan tuvo una campaña que más de un 50% fue financiada por unos sindicatos laborales este, y que básicamente le compraron la alcaldía, si ya no hubiese tenido los recursos de ese sindicato para su campaña, o para una campaña a favor de ella, con toda probabilidad, ella hubiese perdido ante Jorge Santini y no hubiese ganado. Y la SPT
1: él. le corrió la campaña... ¿Cómo? el Que es la SPT le corrió la campaña Victoria Ciudadana también en el 2000 Y eso también, así. sí, sí, sí. Kenneth, gracias por estar disponible para ¿Seguro? su Seguro. Un abrazo. Estamos, cuídate. Tengo en línea telefónica a esta hora a José Acarón y es que el gobernador, José Acarón por supuesto, director ejecutivo de la AARP, grupo que representa los intereses de los adultos mayores en Puerto Rico. Y esta semana el AARP está celebrando porque han logrado que el gobernador firme, lo que se convirtió en la Ley 42 para capacitar sobre el manejo financiero y la preparación para el retiro. José Acarón, buenos días, ¿cómo estás?
2: Con, buenos días a todos, Armando, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Pues como tú dices, eh, contento porque se ha dado un paso crucial para atajar la crisis de inseguridad financiera en el retiro que tiene nuestra población a largo plazo.
1: ¿Qué propone o que ya establece como ley este proyecto?
2: Pues mira, es una realidad en nuestro país que la falta de capacitación financiera ha llevado a que la, más de la mitad de la población de Puerto Rico vive endeudada y en crisis económica. No hay desarrollo económico con una población que está en quiebra. Además de eso, a largo plazo lo que estamos creando y esta esta ley 42 ahora es a largo plazo, porque tenemos que trabajar con las próximas generaciones porque las decisiones que tú tomas a los 20, los 30, a los 40 determinan tu seguridad financiera y tu salud en los 50, 60, 70 y ahí es que va esto tiene dos partes Armando número uno, crea un comité para que toda la gente que trabaja con seguridad financiera y capacitación financiera hacer una campaña integral de país sobre capacitación financiera a todos los sectores. Todas las edades, toda la, la parte socioeconómica. eso es una parte. La segunda parte, hay un sector en el país que no tiene mecanismos para ahorro para el futuro. Los empleados públicos están cubiertos en esa parte. Las empresas grandes tienen las 401k, pero este de los pequeños comerciantes empresarios, los pymes no tienen nada que ofrecerle a sus empleados para el retiro para que ahorren para el retiro y esto es lo que propone crear una, que otro comité que va a crear una herramienta para que las personas que trabajan como con los pequeños comerciantes y la empresa puedan entonces ofrecerle a eh, herramientas para el retiro, instrumentos financieros para el retiro esto fue auspiciado, fue apoyado por el Centro Unido de Trayista, por la Cámara de Comercio, por el SHRIM, eh, muchas otras organizaciones que están promoviendo José, la parte de seguridad financiera.
1: Yo creo que esto es bien importante. Y repite lo que dijiste sobre cuándo es que las decisiones de uno impactan qué otra época en la vida. Porque es que yo creo que eso es importante. Y, y uno de los temas que discutí hoy fue uno de estos eh, influencers, que tú sabrás que tuvo un casito de evasión contributiva. Y yo creo que es Correcto. importante que la gente se dé cuenta de que hay herramientas responsables de educación financiera y que las decisiones que toman ahora
2: impactan su vida futura. Sí, es que la vida es un continuo, Armando y amigos que nos escuchan. Y todas tus decisiones, como te dije, 20, 30, 40 van a prepararte para cómo va a influenciar tu vida. Si tú no te preparas, si no, ahorras. Cuando llegues a los 50 o los 60, no vas a tener con qué vivir. Este, la gente no puede depender del Seguro Social. El Seguro Social fue diseñado para hacer un 35% de ingreso en el retiro. Y aquí en Puerto Rico, el 60% de la población es su único ingreso. Así que tenemos que enseñar a la, toda la población de todas las edades que hay que ahorrar. Esto empieza por la política pública, al mando. Aquí todo lo que se habla como métrica de economía del país es el consumo. O sea, que está promoviendo que se consuma. Tenemos que empezar a medir lo que es productividad y ahorro de acuerdo. en el país. Este, bueno. Así que de arriba abajo el sistema es mal, está mal y tenemos que cambiarlo para que la gente pueda vivir con paz y tranquilidad en sus años de retiro, si es que pueden retirarse.
1: José sea, Carón, muchas gracias. Te felicito por este esfuerzo a ti y a AARP. Yo creo que efectivamente la educación financiera responsable, responsable, no la que usted ve a través de algunos canales de TikTok y demás, es crucial, es crucial para que efectivamente podamos retirarnos dignamente en nuestro país. Gracias, José vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Yo soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, lo próximo se sienta a la mesa rosa, seguí nuestra colaboradora de todos los viernes, además Carmen Maldonado, candidata del Partido Popular Democrático a presidir la colectividad y alcaldesa de Morovis, estar con nosotros aquí en el estudio y en el último segmento de la Fundación Sina María Calderón, otra de las empresarias formadas en el programa de formación empresarial para la mujer Yomara Feliciano. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Su compromiso con la justicia social, los derechos humanos y la equidad la convierten en pieza clave para discutir los temas sobre la mesa. Ahora se une a la mesa la licenciada Rosa Seguí Cordero. Regresamos. hoy a Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y efectivamente se sienta Rosa. seguía la mesa. Rosa, buenos días. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, Armando. Estoy bien. Un saludo a todas las personas que nos sintonizan. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, muy, bien. muy eh, bien. Rosa, quería discutir contigo varios temas. Vamos a ver si nos da tiempo. Este segmento va a ser un poquito abreviado, pero comencemos con el proyecto de la Cámara 1644, un proyecto que fue radicado por tres representantes varones del Partido Nuevo Progresista el proyecto propondría aumentar la pena por una convicción en el caso de practicarse o asistir en la terminación de un embarazo a 25 años, sería la pena de cárcel, pero además pretende reducir las excepciones que hoy por hoy básicamente mm. son amplísimas ¿verdad? Eh, eh, en la consideración de la salud mental e integral de la mujer o persona gestante a unos casos específicos. Y hay uno en particular que, digo, yo creo que todos, pero uno en particular es especialmente ofensivo, que es que dice, podrá practicarse un aborto una persona que haya sido víctima de una agresión sexual, pero si es después de la décima semana de gestación, ya no puede hacerlo. Y si lo hace esa víctima de una agresión sexual, entonces podría ser convicta, acarreando esa convicción una pena de 25 años. ¿Qué te parece a ti?
3: Pues eh, me parece que los representantes desconocen el Estado de Derecho en Puerto Rico, así que es escandaloso eh, comenzar una exposición de motivos diciendo que no está claro el Estado de Derecho en Puerto Rico en relación al derecho al aborto, eh, pues no, no, no sé dónde han estado, ¿verdad? En, en las discusiones, en, la, en las vistas públicas que se han llevado a cabo en el Senado, en la Cámara de Representantes, y también demuestra un, un que, que no están al tanto de lo que nos han dicho el Departamento de Justicia y el Departamento de Salud, es decir, el Gabinete del Gobernador, ¿verdad? porque estos tres legisladores son del Partido Nuevo Progresista, eh, y una pensaría que deberían estar en sintonía con lo que se ha dicho de parte del Gabinete del Gobernador. Eh, así que el Departamento de Justicia y el Departamento de Salud, ambos han dejado meridianamente claro que en Puerto Rico el derecho al aborto es legal que no ha cambiado el estado de derecho en Puerto Rico, eh, independiente de lo que haya resuelto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que bien se ha dicho que es que ha permitido que los estados lo regulen. Así que en Puerto Rico continúa estando el derecho al aborto vigente, como bien dice, para preservar la vida, la salud física, la salud mental de la, de la persona que necesite este procedimiento de salud. Vemos la exposición de motivo que trata de hacer creer que ese no es el Estado de Derecho. Eso es falso eh, y mi solidaridad con todas las personas que han pensado que ha cambiado algo por motivo de la presentación de, de esta escandalosa proyecto de ley. En Puerto Rico no existe ninguna crisis relacionada a los abortos eh, ni a las terminaciones de embarazo. Las clínicas, todas las clínicas de aborto fueron debidamente auditadas en el 2022 y no hubo absolutamente ningún señalamiento eh, y por el contrario continuamos exigiendo que si queremos acabar con los abortos, como queremos hacer porque nadie quiere que, que tengamos que recurrir a eso, pues tiene que haber educación sexual, educación sexual desde de, de edad temprana tiene que haber eh, acceso a anticonceptivos, por supuesto, y el aborto libre y seguro y accesible tiene que continuar, porque si no lo tenemos, entonces lo que sí va a suceder, como ha sucedido en muchos países del mundo donde se restringe o se prohíbe el aborto, son las muertes de mujeres y de personas gestantes. Eso es lo que nos dice la ciencia. Eh, y eso es lo que nos dicen también el derecho internacional. Así que me, me parece que se está tratando de utilizar a las mujeres nuevamente como una ficha política, eh, tratar de pasar una ley solo para hacer ruido, eh, solo para eh, ganar algún tipo de reconocimiento, eh, y no se está utilizando la ciencia en el Estado de Derecho en Puerto Rico. Me parece que, que lo que dijiste de las 10 semanas es muy importante traerlo a colación, porque precisamente nuestra niñez... Menores de edad que no han recibido esa educación sexual y reproductiva, que no reconocen cuáles son esos síntomas de embarazo, no a las 10 semanas van a conocer que están en etapa de gestación. Eso no funciona así. así que es y muchas víctimas de agresión directo. sexual
1: en Puerto Rico son precisamente menores de edad.
3: Eso es lo que estamos diciendo, que precisamente ese sector es el más vulnerable y por tanto le estamos privando no solo de las oportunidades de continuar, sino que les estamos amenazando con privarlas de libertad por 25 años porque precisamente el Estado se ha negado a implementar esa educación sexual desde la niñez. Así que es escandaloso lo que está sucediendo y esto es responsabilidad del gobierno eh, que no ha tomado actuación con implementar el currículo con perspectiva de género eh, ni educación sexual desde edad temprana para que la niñez pueda identificar qué es el sexo, eh, cuáles son esas situaciones en las que no debería haber ningún tipo de agresión sexual eh, y cómo poder eh, evitar embarazos y en la consecuencia y en, en, en caso de que no se puede identificar eh, a tiempo, ¿verdad? Pues poder permitirle que tomen decisiones sobre su vida, sobre su bienestar social, económico, mental, y permitir que continúe entonces este derecho tan importante.
1: Rosa, brevemente, eh, tenemos como tres minutitos. Quería un comentario tuyo también acerca de la determinación de la Fiscalía Federal y las autoridades estatales en cuanto al caso del Zoológico de Mayagüez. Se publica un informe en el que se detallan delitos, eh, una amplitud de delitos en contra de los animales que estaban recluidos y algunos siguen recluidos en esa instalación en, en la Sultana del Oeste. Y dice la Fiscalía Federal que no se van a procesar a estas personas porque eh, esto es un asunto de unos problemas institucionales de mucho tiempo. Y creo que ese tipo de impunidad lo que hace es darle una salida a, a los incompetentes, a los negligentes en el gobierno y lamentablemente es promover el que se siga viendo ese tipo de incompetencia, ineficacia y negligencia en la gestión pública en Puerto Rico.
3: De acuerdo contigo, normalizando el, 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 el abuso, el maltrato, el cautiverio ilegal de animales, eh, la, las noticias que siguen saliendo de, de cómo estaban las condiciones de cómo se mataban animales para darle de comer a otras, de cómo la deja dejen cuidarlo, eh, es escandaloso y es muy bochornoso, ¿verdad? Para 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 el gobierno de Puerto Rico, esto ha salido eh, en noticias internacionales, así que Qué bueno que se tomaron cartas en el asunto para el cierre del zoológico, pero sí, estoy muy de acuerdo contigo y hay muchas organizaciones como Pro Bono Onda de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, la Comisión Especial sobre Derechos de los Animales del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Vínculo Animal y Puerto Rico Sin su que emitieron un comunicado de prensa denunciando eso mismo, Armando. Que cómo es posible que un reconocimiento que lo hemos visto con nuestros propios ojos, que tenemos una secretaria del Departamento de Recursos Naturales que en septiembre del año pasado dijo que fue, visitó, inspeccionó luego del, del huracán Fiona y dijo que estaba todo perfectamente. La palabra fue perfectamente. Así que hay, hay negligencia, hay posiblemente negligencia criminal y hay violaciones criminales, según nos dice el propio acuerdo del Departamento de Justicia Federal eh, el llamado es a que reconsideren esa decisión, que reconsideren el mensaje que le están llevando al pueblo de Puerto Rico, a todas las personas, todavía continúa la, la instalación de Cambalache, todavía continúa el Parque de las Ciencias en Bayamón, hay mucho que investigar, hay que acabar con el cautiverio, así que el llamado es a que se continúe entonces. Eh, eh, analizando en el Senado, el proyecto del Senado 1041, que es el que pretende, entre otras cosas, acabar con el cautiverio de animales solo para fines de exhibición y alegada educación.
1: Oye, y es que yo me pregunto, si ya los abogados de este señor que mató un perrito en el campo de golf en, en Río Grande, creo que fue, si ya tendrán sí. esa apelación lista con los eh, partes de prensa, de las autoridades diciendo, bueno, es que no se adiestró correctamente al personal del zoológico de Mayagüez, él podrá decir, bueno, a mí no me adiestraron tampoco sobre los derechos de los animales. ¿Qué diferencia, acuerdo, hay? ¿Qué diferencia hay entre lo que él hizo y lo que hicieron algunas personas en el zoológico de Mayagüez? Oye, y no es que uno quiera venganza, es que en Puerto Rico no podemos seguir viviendo en un Estado de Derecho donde hay tantas excepciones a las normas que le aplican a los ciudadanos si uno es un funcionario público porque se promueve la impunidad
3: se promueve la impunidad, la corrupción y por ahí seguimos, claro que sí Armando, es el mensaje incorrecto esperemos que reconsideren, yo creo que si nos unimos y continuamos alzando nuestra voz como hemos hecho, eh, puede pasar algo
1: Rosa, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa como todos los viernes la claro licenciada sí, Rosa la Seguí nuestra colaboradora aquí en Sobre la Mesa y hablemos ahora con alguien que está en el estudio aquí, una amiga, la alcaldesa de Morovis, eh, Carmen Maldonado, que además está aspirando a la presidencia del Partido Popular Democrático. Buenos días, alcaldesa, ¿cómo Buenos está?
4: días, buenos días, Armando, buenos días a todos los escucha que nos acompañan en esta mañana.
1: Esta entrevista se la he hecho ya a los otros dos candidatos a la presidencia del Partido Popular y... Siendo justo, pues básicamente hago las mismas preguntas porque creo que lo importante es que el pueblo que nos está escuchando pueda comparar eh, y tener la, las opciones y toda la información para tomar una decisión acerca del de futuro del Partido Popular el 7 de mayo, ¿correcto?
4: El 7 de mayo, sí, sí.
1: ¿Por qué usted está aspirando a la presidencia?
4: Mira, eh, Armando, es muy importante que, que el pueblo popular conozca que se ha levantado hace muchísimo tiempo un deseo de que ocurra un cambio radical dentro de nuestra estructura eh, esto eh, precisamente para poder fortalecer esta, esta estructura y llevarlo a ganar las próximas elecciones del 2024, hay mucho trabajo por hacer muy poco tiempo nos queda queda muy poco tiempo en nuestras manos para poder levantar realmente ese ánimo de muchos populares que necesitan y requieren eh, de atención inmediata por parte de nuestro partido popular, así que eh, es muy importante ¿verdad? el trabajo que nosotros eh, estaremos presentando y que estamos presentando eh, ahora mismo al, al pueblo popular eh, de cara a esta elección del 7 siete, el siete, el de mayo. Así que es muy importante que el pueblo popular que nos está escuchando eh, conozca que... Hemos presentado un proyecto nosotros como, como pres yo, candidata a presidencia del Partido Popular Democrático, eh, basado en los cinco ejes de la evolución popular. Tenemos que evolucionar como partido. Así que me he propuesto correr por esta candidatura a la presidencia. Me ha motivado esta gran necesidad que ha estado ocurriendo escuchando la necesidad de que se debe abrir las puertas, debe haber más democracia dentro de nuestra colectividad, debe haber mayor información, no le está llegando la información a nuestra, a nuestra gente eh, Armando, y eso es algo muy importante muy significativo para, para nosotros así que basado en la experiencia que tengo como administradora de un municipio, un, un municipio que ha sido reconocido con buenas notas por la sana administración pública eh, basado en toda esa experiencia en, en las pasadas eh, agencias de gobierno en las que he podido trabajar y he podido colaborar, adquirir ese conocimiento quiero llevarlo a cabo verla dentro de nuestra colectividad, ponerlo en práctica eh, de igual manera he estado siempre trabajando por la unidad en, en, nuestro, en nuestro pueblo que es mi mejor ejemplo, la primera eh, la primera elección la gané por 400 eh, votos cerca de 400 500 votos esta segunda elección la ganó por 4400 votos así que he unido un pueblo
1: Yo y creo subió que... el, el margen verdad de, creo que usted ganó originalmente por cincuenta y pico bajito y ahora fue por más de 60%, Sí, ¿no?
4: sobre 70%. ¿70? Eh, sí, wow. sí. Y, y gracias a Dios tengo que decir que esto es el mejor ejemplo de unir un pueblo, de unir, ¿verdad?, eh, la, las distintas... Eh, que no es
1: necesariamente un bastión popular, Morobe
4: Exactamente. Estuvo 12 años eh, dirigido por el por el gobierno del PNP, así que esto es un mensaje muy claro, muy claro, ¿verdad?, de, de, de que llegamos a servir, de que llegamos a hacer las cosas de manera correcta, y allí está mi hoja de trabajo, allí está mi, mi ¿verdad?, mi, mi trabajo realizado de forma administrativa, un municipio que recibí en, en déficit y lo tengo en superávit desde el primer año que, que asumí la responsabilidad en el 2017 no, déficit el no tenemos déficit gracias al señor, todas todos los lo, lo déficits que ocurrieron eh, ocurrieron en el pasado, antes de yo haber estado allí y, y gracias a Dios esa hoja de, de trabajo, como le digo, esa experiencia administrativa está ahí enmarcada. Alcaldesa mencionó cinco ejes. Sí, los cinco ejes de la evolución popular, eh, eh, Armando que son temas bien importantes que he recogido, ¿verdad? esto recoge el perfil del, del pueblo popular y que solicita en este momento, es el tema de la democracia eh, la gobernanza eh, la, la educación, la inclusión cuando hablo de democracia hablo del tema de la gobernanza eh, inclusión, la transparencia eh, y, y el valor ético la ética dentro de nuestra colectividad que tanta falta está esto haciendo es en, en este momento en cuanto
1: a la visión del partido no necesariamente del país, sino de, de la colectividad, la estructura del... de
4: la estructura dentro de nuestro partido, lo que vamos a estar utilizando nosotros de llegar a la presidencia con el favor de Dios, que es lo que estamos nosotros ahora mismo presentando como, como proyecto a la base del pueblo popular, a todos los populares en cada uno de los pueblos que estamos visitando y qué queremos con esto eh, Armando, precisamente devolverle lo que está solicitando la base de nuestro pueblo, que es mayor democracia, mayor inclusión eh, la transparencia, los valores éticos que tenemos que retomar nuevamente y sobre todo el frente que hemos hecho ante el tema de la corrupción tenemos que trabajar este tema que está crítico y que seguimos viendo eh, realmente que por ahí se avecina una ola de arrestos que, que no se sabe lo que va a pasar en este país es vergonzoso, porque no solamente trastoca la confianza del pueblo puertorriqueño sino que fuera de Puerto Rico nos están viendo con ojos lamentables. Lamentablemente que no, no, no es la mejor visión para, para Puerto Rico.
1: Alcaldesa, ¿qué de su récord la hace la persona idónea para en este momento presidir el Partido Popular Democrático?
4: Pues mira, lo, comenzando por mi, mi sana administración pública. Yo creo que eh, en estos momentos históricos donde nuestro país atraviesa eh, por este tema de la corrupción tan terrible, la sana administración pública eh, es, es algo que, que me distingue en, en el trabajo que he realizado y que comparto con los demás compañeros para que puedan evaluar la trayectoria de los demás candidatos. Yo creo que para comenzar y yo poder hacerme disponible para, para presidir el Partido Popular Democrático, tengo que tener mi casa primeramente organizada, ordenada, estructurada, estructurada luego de que eso sea así me hago disponible por eso con, con, con completa eh, confianza puedo decirle al pueblo popular que en mis manos tendrían una sana administración que es lo que necesito ahora mismo ¿verdad? nuestro partido, eh, esa gran fortaleza, voluntad de cambio porque hay que cambiar muchísimas cosas no podemos seguir en el pasado y, y eso es algo bien importante, el pueblo popular está pidiendo un cambio pero que se haga con voluntad y se tenga que hacer las cosas que se tengan que hacer, a veces vemos los cambios como algo eh, complicado o algo que va a traer consecuencias negativas y no lo es. Eh, siempre estamos, ¿verdad?, trabajando y moviéndonos al cambio, que yo creo que es muy importante eh, dentro de nuestra colectividad en este momento eh, clave. Así que estamos trabajando para eso, para poder devolverle al Partido Popular lo que hacía solicitado, Armando.
1: Alcaldesa, en este proceso de camino al 7 de mayo, uh -huh. ¿cuántos alcaldes, eh, legisladores, están apoyando su aspiración a la presidencia del Partido Popular Democrático.
4: Pues mira, en este momento Armando, yo me he dedicado al pueblo yo no he tocado puertas para pedir endoso de ningún compañero mío, Sí, la, la alcaldesa de Loiza, mi compañera Julia María Nazario eh, hizo verdad público que estaba apoyando mi candidatura no he llegado a ningún municipio a pedirle eh, respaldo a ningún compañero alcalde no he ido a la legislatura para nada a pedirle apoyo en esta, en esta gran eh, encomienda que me, que, que me he puesto en las manos eh, realizar, no bastante tengo y cuento con el apoyo de la gente cuento con el apoyo y el, y el pueblo popular que realmente es el que desea genuinamente un verdadero cambio no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera, yo creo que tocando puertas como, como lo acabas de mencionar, visitando alcaldes y visitando legisladores esto es lo mismo que ha pasado siempre que vengan a endosar verdad eh, los líderes del partido a este candidato y por ahí nos vamos todos de, de, detrás de, de esta persona, yo creo que no es lo correcto yo creo que si hablo de democracia debo dejársela a las manos del pueblo popular y que el pueblo popular sea quien determine realmente quién debe ser el candidato que lo que lo represente dignamente
1: pasando a temas más sustantivos y pensando en el partido como una institución sí privada pero que aspira a gobernar la cosa pública en el país cuáles usted cree que son las causas que motivan animan eh, al partido popular democrático para querer gobernar en puerto rico
4: mira eh, el Partido Popular Democrático siempre ha sido un, un partido que se ha dedicado al servicio esencial de la gente yo creo que en Puerto Rico nunca ha habido un partido que se acerque más a la gente que el Partido Popular Democrático la, las diferentes ayudas que le hemos nosotros brindado a la gente eh, con diferentes programas desde el gobierno de Hernández Colón desde Muñoz Marín, porque hay que hablarlo así desde Muñoz, Hernández Colón, SILA con las comunidades especiales, siempre se ha estado trabajando directamente con las necesidades básicas de la gente, que es lo que hacemos nosotros eh, verdad trabajando siempre con, con, con el tema de nuestra insignia que nos ha dirigido y nos ha encaminado ahora mismo eh, eh, lo vemos y son los problemas eh, críticos que está pasando Puerto Rico como, como lo es el tema de la salud, Armando, el tema de la salud lo tenemos que trabajar de manera inmediata eh, y de forma institucional, nuestro partido popular democrático eh, debe trabajar realmente un plan de gobierno institucional que incluya el tema de la educación, que incluya el tema de la salud, que incluya el tema de la seguridad en el país, que, el, que es un tema crítico que está acabando realmente con vidas que, que lamentablemente están pagando las consecuencias eh, de un tema que no se está atendiendo y que es un tema que realmente requiere de la atención inmediata por parte de este gobierno. Yo creo que eh, eh, es el único partido, el Partido Popular el único partido que se ha acercado a la gente atendiendo precisamente eh, eh, estas consecuencias que está viviendo el puertorriqueño como lo hablaba hace unos, unos segundos atrás el tema de la salud, tenemos más de 200.000 personas al mando sin salud, sin seguro de salud médico y qué ha hecho el país qué ha hecho el gobierno de Puerto Rico para atender a esas 200.000 mil personas que hoy no cuentan con un plan de salud, yo creo que eso es lo que verdaderamente debe estar encaminando eh, a nuestro partido popular democrático eh, debe estar trabajando un, un programa que beneficie a la gente, no a las aseguradoras en este caso hablando del tema de la, de la salud no podemos seguir beneficiando a las aseguradoras de este país que lamentablemente han trastocado ¿verdad? Eh, eh, esta, toda, toda esta situación y, y, por, y es por esta razón que tenemos cerca de 200.000 mil personas el gobierno no hace nada por esto, así que es muy importante que el, el Partido Popular encamine un, un plan de trabajo, un proyecto verdad genuino que vaya dirigido a estos servicios esenciales de nuestra gente, que volvamos a retomar siempre el tema de la justicia social que es lo que nos tiene aquí a todos nosotros.
1: Vamos a la pausa un momento alcaldesa, cuando regresemos quiero hacerle una pregunta más sobre el tema de la Primaria y entonces entrar en alguna, eh, algunos asuntos que han sido algo controversiales donde creo que muchas personas quieren saber la posición de los distintos candidatos. Con eso regresamos claro sí. en breve aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Alcaldesa, alcaldesa de Morovi. Carmen Maldonado está conmigo aquí. Eh, quiero volver por un momento a unos temas más prácticos del de proceso de votación como tal. ¿Cuántos centros de votación van a haber? ¿Quiénes pueden votar? ¿Cuándo? Bueno, sabemos que va a ser el 7 de mayo, pero ¿en qué horario se va a poder votar? Ese tipo de detalles, ya lo tenemos.
4: Bueno, se ha estado ¿verdad? reuniendo el, el equipo electoral, ayer mismo estuvieron reunidos la, la, la primera información que, que nos, nos transmiten, es que van a estar abiertos 110 centros de votación al momento, ¿verdad? O sea, uno ya, por unidad ya, electoral. Hasta el momento, hasta el momento. Yo entiendo que ya la información oficial la estará ¿verdad? presentando el comisionado la próxima semana, hasta el momento. Esa es la información que tenemos. Eh, estamos hablando de que en horario de 8 a 3 de la tarde, ¿verdad? Y, y bien importante, aquí vota todo el pueblo popular, el pueblo popular tiene que conocer o que incluso personas todo que se quieran o cualquier al otra popular. persona correcto que quiera afiliarse a nuestro partido popular democrático eh, tiene ¿verdad? la oportunidad de elegir al presidente o presidenta ese día 7 de, de mayo eh, no solamente son los delegados que hay una confusión hay muchos populares que se preguntan si solamente eran los los delegados los que podían acudir a los centros de votación y no es así la información correcta es que todo el pueblo popular puede puede participar de este evento así como también toda aquella persona que quiera afiliarse y quiera participar de, de, de esta elección el 7
1: de mayo Alcalesa, otra pregunta más sobre el proceso usted ha anunciado que también interesa aspirar a la gobernación ¿correcto?
4: En un momento dado lo anunciamos, eso lo hicimos así en la, en la frente ¿verdad? De, la, de, la, de la Partido Popular Democrático. Mantiene ese interés en el momento tengo que mencionarte, Armando, que estoy enfocada en la presidencia del Partido Popular. Okay. Estoy enfocada en la presidencia, en el trabajo que estamos realizando y lo que, el mensaje que estoy llevando es a la presidencia del Partido
1: Popular el día 7 de mayo. ¿Cree que las personas que participen uh -huh. ahora de este proceso de camino al 7 de mayo deberían, los que no resulten electos, deberían no retar posteriormente en una primaria de ley en el 2024?
4: Eso yo entiendo que cada cada candidato va, va a tomar su determinación conforme a lo que ocurra el, ese día, en ese evento, ¿verdad? Yo creo que eso es algo muy, muy importante, que, que lo estaría analizando cada uno. ¿Cuál balanceo? sería la
1: determinación suya? Pues, tendría, si usted no resultara favorecida, ¿usted mantendría la posibilidad abierta de retar en una primaria de ley en junio del 24?
4: Tendría que verlo. Honestamente, ha, habría que mirar eh, qué ocurre el día 7 de, de, de mayo y miraría... que. Eh, Cuál, cómo se llevó a cabo el proceso, cómo terminó toda esta elección y, y allí determinaría ¿verdad? cuál sería mi próximo paso.
1: Quiero plantearle varios temas, eh, eh, alcaldesa, y en la medida de lo posible, si puede eh, comenzar la contestación diciendo estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo. Uh -huh. eh, yo sé que muchos de estos temas requieren algún grado de explicación, pero me sí. gustaría pues que el pueblo popular y las personas que puedan pensar en votar en este proceso incluso personas fuera de las líneas partidistas y que estén evaluando también candidatos para la gobernación en este momento que tengan eh, una idea clara de dónde usted está parada en diversos temas, mencionó el tema de la salud, Correcto. usted está de acuerdo o en desacuerdo con un plan de salud universal
4: Estoy de acuerdo. Está de acuerdo. Estoy de acuerdo y ese debe ser el fin que debe, debe promover nuestro Partido Popular Democrático de cara a una próxima elección. Claro está, debemos, para llegar a eso, tenemos que bregar primero con las 200.000 personas que no tienen plan médico. Debemos, ¿verdad?, trabajar primeramente toda esta situación, cómo vamos a brindarle de inmediato un plan médico a esas familias que se encuentran ahora mismo descubiertas eh, por, por este plan que tan, tan importante es, como, como lo es el tema ¿verdad? de la salud que, del cual estamos hablando. Y, y en el camino, definitivamente, Debemos movernos a un plan universal, hay que definirlo, claro está, en qué consiste, cómo se va a llevar a cabo este plan, este proceso, pero sí estoy completamente de acuerdo que ese debe ser el, el camino.
1: Escuelas Charter, o como se les conoce en Puerto Rico, Escuelas Alianza, hay varios grupos, Boys and Girls Club, LEAP Academy de Gloria Bonilla, caras con causa que están administrando escuelas bajo ese modelo
4: yo creo en, en los cambios eh, Armando, yo creo que la educación es un tema muy importante en nuestro país eh, como se ha llevado a cabo durante los últimos años, hemos visto una merma de estudiantes hemos visto que los estudiantes ni siquiera están culminando su grado de cuarto año ya vienen con un rezago académico por la, por la transición en cuanto al tema de, del COVID y cómo se llevaron a cabo ¿verdad? las clases y la, la, la poca educación que recibió eh, nuestros niños y jóvenes, yo creo en los cambios, creo que debemos mirar y evaluar todas estas eh, ejemplos, todos estos proyectos que se están haciendo disponibles eh, para, para educar a nuestros niños, educar a nuestro país. Creo en la tecnología, creo que nuestros niños están enfocados totalmente en la tecnología. y Pero este
1: modelo no lo, no lo rechaza de plano.
4: No lo, no lo rechazo, no lo rechazamos eh, porque, vuelvo y repito, Armando, yo creo que los niños se están moviendo eh, ahora mismo a una transición, al mundo tecnológico. Hay que probar cosas distintas. <ríe> y hay que, lo que es, estamos haciendo no, no es está así, funcionando. Es así, no está funcionando. Eh, lo hemos visto, los números están ahí, los números no fallan. Ahí están las estadísticas del propio Departamento de Educación. Así que esto no, esta decisión no se toma eh, así de la nada. Hay unos números, hay unas evaluaciones, y yo soy una persona muy abierta al cambio. Yo creo que hay que darle
1: oportunidad y espacio a todo. Alcaldesa, una descentralización real del Departamento de Educación, entiéndase, esencialmente eliminar esa burocracia que está aquí, son vecinos nuestros en Atorrey uh -huh. y darle el poder sea a los municipios, sea a los directores y las directoras escolares en los planteles. ¿Usted estaría de acuerdo con eso?
4: Estoy de acuerdo y creo que es lo que necesita de manera inmediata el Departamento de Educación en este momento. Hay que atender a las escuelas. Los municipios siempre hemos estado allí atendiendo todas las necesidades que requieren, desde el niño hasta el maestro, docente y no docente, y personal no docente. Nosotros estamos dándoles en todo momento mantenimiento a las escuelas, ayudando y colaborando, tengamos o no el contrato con OMEP, el municipio siempre está allí presto para poder ayudar y atender y somos la primera línea de respuesta eh, en, 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 al, al Departamento de Educación. Así que entiendo lo correcto, los, los directores necesitan verla trabajar con un presupuesto para poder atender eh, situaciones de inmediato y, y situaciones de emergencia para para los estudiantes y maestros. Así que entiendo sería la mejor opción que se pueda descentralizar y llevar y llevar este, este budget a, a cada una de las escuelas.
1: En las últimas semanas se ha discutido en Puerto Rico el tema, en, pasando al, al asunto y el, eh, el ámbito de la seguridad, se ha discutido el que el NIE y la Fiscalía han planteado que si bien la mayoría de las armas que se utilizan en la Comisión de Delitos en Puerto Rico son armas ilegales, ¿Y cuáles en qué momento se convirtieron en ilegales? Porque también muchas armas entran legalmente y se convierten en ilegales en algún momento, y aquí no fabricamos armas. Pero hay un problema con las municiones, las balas. No hay límite en cuanto a la venta de balas, y por lo visto se están adquiriendo balas por personas que tienen licencia para portar armas y comprar esas municiones, y caen en el mercado subterráneo ilegal para suplir a los sicarios que tanto tantas vidas le están costando al pueblo de Puerto Rico. ¿Usted estaría de acuerdo con limitar, ponerle un, un tope al número de municiones que puede comprar una persona?
4: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, yo creo que tenemos que controlar, aquí no existe ningún control Armando, ¿verdad? en esta noticia que acabas de, de, de presentarnos como muchas otras situaciones que estamos teniendo ahora mismo en cuanto al tema de la seguridad no hay controles internos, no hay control ni hay fiscalización, no hay supervisión de nada de lo que se está haciendo aquí y yo creo que eso es muy peligroso para nuestros niños para nuestra juventud, no solamente eh, las familias que están en la calle que no saben en qué momento una bala de estas le puede le puede llegar y lo vimos recientemente eh, con Cataña? el caso del niño de Cataño abrazando a su hermanita para poderla proteger eh, de esa balacera terrible así que eh, los controles son muy importantes son muy importantes no solamente ¿verdad? hablando ahora en términos de, la, de las balas de las municiones sino que el control que debe tener el gobierno sobre, sobre este tipo de, 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 de hablando del tema de la seguridad debe
1: ser uno de, de mucha importancia para, para nosotros como país. La legalización de la marihuana para uso recreacional en Puerto Rico
4: Pues mira tengo que decir que como, como, como todo, como todas las cosas, y lo, lo que bien menciona, eso está en todas las esquinas, Armando. Está en todas las esquinas, hemos visto. La venta ilegal. La venta ilegal, la venta ilegal, exacto. Hago un paréntesis. La venta ilegal está en todas las esquinas. Yo creo que en el camino la legalización, ahora mismo hemos visto cómo se ha legalizado prácticamente con, con la, eh, la venta de, el cannabis de, de, del cannabis medicinal. Así que en el camino yo no veo realmente un, un, una gran diferencia en cuanto a esto se pueda legalizar. Yo no creo que, que haya alguna controversia más de la que ya tuvimos no, con podemos el, cannabis. Poner el
1: impuesto. Y podemos asegurarnos de que el dispensario de cannabis no esté frente a una escuela como está hoy el punto. Definitivamente
4: y como quiera ellos van a buscar la manera de adquirirla y tenerla. Yo creo que eh, volvemos al tema anterior cuando hablaba de la de la, de la la supervisión de cómo podemos nosotros realmente fiscalizar el, el uso y la venta de, de, de esto. ¿Regular? ¿verdad? Regularlo realmente regularlo y, y ver cómo ¿verdad? nuestros niños pues no, no tienen eso como lo tienen en este momento. Vamos, los niños y, la, y los jóvenes
1: Alcaldesa, bajar el impuesto ahora pasa a temas económicos bajar el impuesto de ventas y uso en Puerto Rico el IBU
4: pues mira tengo que decir que la situación que, que está viviendo Puerto Rico fiscal eh, Armando ha provocado ¿verdad? que esta situación ocurra yo creo que en el camino ya todo ha ido poco a poco cayendo en su lugar yo creo que con una sana administración como la que hemos trabajado nosotros en nuestro pueblo sería real que baje el Ibu claro que sí, y eso es lo que debe fomentar nuestro Partido Popular Democrático cómo ayudamos 11. al bolsillo
1: 5% es el nivel más alto en todo Estados Unidos terrible,
4: y lo sigue pagando nuestra familia puertorriqueña, yo creo que esto ha sido ¿verdad? bien verdad un asalto, un asalto a la familia puertorriqueña que lamentablemente ha tenido que pagar las consecuencias de malas administraciones, de, de gobernadores que no han podido hacer su trabajo y le han factura al pueblo puertorriqueño.
1: Eliminar el impuesto al inventario. Sé que eso es un tema que toca a los municipios también y sí. es sensible pero... Sí,
4: yo creo que todo lo que sea aliviar al, al mediano y pequeño eh, comerciante aliviar a, a la clase media del país es muy importante. ¿Cómo trabajamos para poder fomentar una economía fuerte? Precisamente ayudando al que trabaja, ayudando al que, al que realmente quiere salir adelante pero con todos estos impuestos no, no logra dar el paso y salir adelante ¿verdad? y poder eh, ayudar, a fomentar realmente el desarrollo de nuestra economía. Yo creo en, en que sí lo podemos trabajar, vuelvo y repito, Armando, con una sana administración pública. Eso se puede lograr, claro que sí. Alcaldesa,
1: dos últimas preguntas. Me tengo que ir a la pausa, así que muy breve. Brevemente, educación con perspectiva de género en las escuelas públicas a favor o en contra y el derecho al aborto
4: a favor de la educación de la perspectiva de género. Estamos en el siglo XXI y tenemos que movernos a una nueva educación. No estamos en los siglos pasados. Yo creo que nos ido, hemos ido moviendo y la educación que nosotros no le demos a nuestros niños, ellos van a buscar la forma de tenerla. Ellos van a, a través de los medios y redes sociales, eh, a través del internet, buscar la información que el ellos quieran. El derecho al aborto, eso es un derecho que se le debe dar a cada mujer, a cada mujer que tenga la necesidad de, de atender su asunto. Yo creo que eso es un derecho que debemos respetarlo. ¿Por qué? Porque son casos muy parecidos particulares lo que estamos viviendo en Puerto Rico y eso es algo que se debe respetar.
1: Alcaldesa, gracias por estar disponible para sobre la mesa, gracias por su candidez y por cuán claras han sido sus contestaciones en cuanto a temas muy controversiales. Yo creo que es mejor, aun cuando uno pueda diferir de una persona saber dónde está parada. Eso es persona. así, eso es así, muchas Alcaldesa, gracias. Alcaldesa, muchas gracias. gracias. Vamos a la gracias. pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Comisión de la Mujer María Dolores Tati fernós López Sepero del Colegio de Abogadas y Abogadas de Puerto Rico, llevará a cabo una actividad abierta al público y libre de costo en su sede en Miramar, el sábado, 11 de marzo, o sea, mañana, de 9 de la mañana a 3 y media de la tarde, que incluirá charlas, talleres, orientaciones legales y presentaciones musicales. La actividad iniciará con una charla sobre los orígenes, la evolución y la pertinencia actual del Día Internacional de la Mujer, como fecha en que se vi visibilizan las luchas de las mujeres en Puerto Rico y a nivel mundial en contra de las desigualdades que han enfrentado y que persisten en la actualidad. La charla estará a cargo de la abogada y senadora Ana Irma Rivera Lacén, que además fue ex presidenta del Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico. Así que ya lo saben, esa es la primera, solo la primera de las actividades que incluso van a incluir presentaciones musicales también. Eso es mañana en conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en su sede en Miramar mañana 11 de marzo a partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 y media de la tarde y apuesto que después habrá hasta una sobremesa, una bohemia y hay un restaurante muy bueno y otros restaurantes en la zona así que dense la vuelta por la sede del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y bueno, a esta hora está con nosotros una de las participantes del Centro Empresarial para la Mujer de Mayagüez proyecto del Centro para Puerto Rico y la Fundación Sila María Calderón Xiomara Feliciano. Siomara, buenos días, ¿cómo estás? Buen día. Siomara, tú eres la dueña, junto a tu esposo, de Finca Siohana. Siohana, uh -huh. se escribe como el comienzo de tu nombre, Siomara, X-I-O-J-A-N, Finca Siohana, que es un proyecto agrícola dedicado al café en el municipio de Las Marías. Y tengo que admitirte que cuando leí tu perfil... Y esto de que decidieron comprarse un terreno, una finca y, y casa allá en el municipio de Las Marías y dedicarse a esto, eh, tengo que admitirte que tuve envidia de la buena, porque <risa> quienes me conocen saben que ese es como uno de mis sueños. Probablemente nunca lo realizaré, ¿verdad? Pero bueno, es, es uno de mis sueños en la vida. Nunca es tarde. Bueno, vamos a ver. Cuéntame un poco del proyecto.
5: Pues eh, somos natural de Maricao del pueblo de Maricao, eh, Decidimos comprar un hogar seguro empezar a crecer como familia, ¿verdad? Y dentro de esa bendición conseguimos nuestra casita con una finca y pues decidimos adquirirla, adquirirla y desarrollar el proyecto del café, la, la china y otros productos intercalados.
1: ¿Y comenzaron esto en qué año?
5: Nosotros lo, lo adquirimos en el 2007, desde el 2007 comenzamos de, de lleno al a cultivo de los diferentes frutos. Muy bien, ¿Y, ¿y cómo
1: llegas, en qué momento y cómo llegas a la Fundación Sila María Calderón?
5: Pues llegó a la Fundación Sila María Calderón hace unos meses atrás con el propósito de buscar orientación sobre cómo exponer mi producto al país y al mundo entero. Y aquí pues conocí unos uno expertos que me han ayudado muchísimo. De hecho, ya comenzamos gracias a sus orientaciones el lanzamiento de nuestra página web.
1: Ok. Y, o sea, ustedes, cuando me hablan de sus productos, ¿quieres decir que, que han desarrollado una marca?
5: Sí, hemos desarrollado una marca que se llama Café Ciojana. Este café es es un café especial secado al sol. Es de origen único en, en nuestra finca. Lo que esto significa es que no le compramos café a otros agricultores. Todo lo que exponemos es únicamente de nuestra finca.
1: ¿Y ese producto cuándo ustedes lo lanzaron?
5: Hace un año, este, bueno, vamos a cumplir un año lo lanzamos en el mes de junio del 2022.
1: Okay. Y por eso, por ese producto es que decidieron buscar la ayuda de la fundación, para ver cómo lo podían mercadear más efectivamente y llevarlo al, a, a los consumidores.
5: Eso es así. Actualmente nosotros vendíamos jugo de China natural exprimido al momento en los festivales del país. Diferentes pueblos, eh, llegábamos con la chinita de las marías y lo exprimíamos el jugo al momento y lo vendíamos. Adicionar al, al jugo de China, pues decidimos, decidimos llevar el café al producto final. No solo al empaque, también al vasito donde usted puede degustar el producto.
1: O sea, tienen un, un coffee shop, entonces.
5: Ambulante, más o menos, exacto.
1: Ok, ok. Y ¿dónde podría el público comprar? O sea, ¿lo están distribuyendo a través de tiendas o es una venta directa al consumidor?
5: Es una venta directa al consumidor. Actualmente pues seguimos recorriendo los festivales, ferias y bazares Al que el centro nos expone también Porque nos invita y nos lleva a diferentes puntos de la, de la isla A llevar nuestro producto Además, ahora también lo pueden adquirir por nuestra página web
1: O sea, y ya la página web está funcionando
5: Está funcionando Hicimos el, el, el lanzamiento oficial ahora en el esta semana, en el mes de marzo Así que pueden entrar y aprovechar un descuento que vamos a tener hasta el 14 de marzo, si no me equivoco, y pueden adquirirlo lo mismo molido que en grano.
1: Ok, ¿y cuál es cuál es la página de internet?
5: Es www.cafeciojana.com
1: Sí, incluso si ponen CIOJANA en Google, que es lo que yo acabo de hacer, eh, les, va va aparecer, aparecer. les va a aparecer eh, el, el enlace de nuevo, uh -huh. Café Siojana es X-I-O-J-A-N-A. -A -A. Sí. Eh, Siojana viene de,
5: lo, de los nombres de la familia. Ya. De Xiomara, de Javier, papá, Javier, hijo y Adriana.
1: Te pregunto, Siomara, el producto lo están, digo, ya, ya estoy aquí en la página. Eh, una persona, a nosotros nos escuchan mucho en la diáspora, ¿Podría pedirlo y ustedes lo envían a Estados Unidos o solamente están haciendo envíos en locales?
5: No, estamos haciendo también envíos afuera. A
1: Se realizan. Excelente, excelente. Yo estoy seguro que mucha gente le va a interesar eh, el poder apoyar a, a una empresa agrícola. El café es algo que todos tomamos. El café es algo, ¿verdad? Puerto que,
5: Rico es cafetero.
1: Puerto Rico es cafetero. Y obviamente el puertorriqueño que está afuera, me parece incluso, el empaque está precioso, de paso, me parece sí. que esto sería un gran regalo ahora que se acerca el Día de las Madres, pues enviar uh -huh. un cafecito gourmet de Puerto Rico sí. eh, a, a, su, a sus relaciones fuera no de, de Puerto sí. Rico. Yo creo que es un gran regalo. Eh, y de nuevo, explícame un poquito, eh, me dices que es único el, el proceso que ustedes utilizan.
5: Sí, nosotros el café se cultiva bajo sombra, lo recolectamos únicamente maduro, se seca al sol, se le ofrece un tueste medio para realzar los sabores a achocolatados y frutales que tiene el producto natural y se, se empaca en, en la misma finca.
1: Excelente, excelente. O sea que todo el proceso es en la finca, incluso me imagino que hasta el despacho pasará por ahí el cartero en algún momento y ustedes le entregan los paquetes
5: así mismo, así mismo, ya tenemos personas después de la diáspora que están ordenando y el cartero se lo lleva
1: Excelente, bueno pues Xiomara, dinos de nuevo la dirección en línea para que el que esté interesado pueda ir ahora mismo a comprar el Café Siojana.
5: Claro que sí es www.cafesiojana.com si También es? lo puedes conseguir en las redes, Ajá. en Facebook como Finca Siojana y en Instagram como finca underscore Johanna.
1: Excelente. Y Johanna de nuevo es X-I-O-J-A-N-A. -A. -A -A. Muy bien. Eh, Xiomara, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Muchas gracias a la Fundación Silamaria Calderón por
5: Un placer.
1: nuevamente, no solamente preparar a estas empresarias y algunos empresarios también, sino además por hacerlos disponibles para que el pueblo de Puerto Rico pueda conocer estos productos y esta gestión empresarial, esta autogestión empresarial que están haciendo tantos puertorriqueños y tantas puertorriqueñas. Vamos a apoyarlo. De nuevo, cafeciojana.com. Yo voy a poner mi orden eh, ya hoy mismo para recibir mi cafecito de allá de Las Marías. Y ustedes siguen con nosotros en Radio Isla 1320. Lo próximo, Mili Méndez, en Dígame la Verdad.